0: Như vừa rồi Có một cô Phật tử Cô mang một nỗi niềm tâm sự rất là lớn Và với cái nỗi niềm tâm sự bi quan phiền não đó Đã khởi lên một ý nghĩ muốn kết thúc mạng sống của mình Bởi hoàn cảnh sau đây Cô lâm vào cái cảnh ngộ Đó là gia đình vào cái dịp Tết đây Mà dướng dắp nợ nợ không giải quyết được Đang bị khó khăn Về mặt tài sản vật chất tiền của Để xoay sở Để trả món nợ cuối năm Không phải chỉ về tiền của vật chất Phải trả nợ Phải thanh toán cuối năm Mà cô còn buồn nữa Là ông chồng của cô Ngoại tình có vợ bé Lén lút ở bên ngoài Tiền bạc Vợ chồng làm chung sống Bao nhiêu năm nay Tài sản tiền của cô rất là tin tưởng Cô làm cái gì Mua sắm cái gì Xài cái gì Cũng không qua cho ông chồng biết Nhưng mà tiền của tài sản ông lấy Để ông chia xài ông, giấu. ông cho biết Nguyên nhân nguồn gốc Chi tiêu ở khoản nào Cô thắc mắc lắm Và khi cổ phát hiện ra Ông chồng của cổ đã bị Đã ngoại tình Đã gạt cổ lấy tiền của Cái kẻ tiểu tam Người thứ ba Trong lòng của đau xót cực độ Vừa tổn thất về tiền của Vừa bị ảnh hưởng về mặt tình cảm Hột hẳn Cô định tự tử quyên sinh Kết thúc mạng sống của mình Chứ không chấp nhận nổi Cái hoàn cảnh hiện thực đó Khi cô đi đến chùa Cô kể lại cho con nghe Hoàn cảnh và còn biết bao nhiêu việc con cái thì nó cá độ đáp banh, thua thua lỗ tiền bạc hâm hục mượn gian hồ người ta đến hâm he người ta đến chửi mắng người ta đến đòi nợ phần nợ của mình rồi bây giờ đến phần nợ của con gây nên rồi ông chồng của mình không chia sẻ với mình mà lại phản bội mình hoàn cảnh này bế tắc không khác gì nếu mà trường hợp như quý Phật tử đây thì quý Phật tử đối diện Trước tình cuốn đó Ta làm gì Ta làm gì đây Người Phật tử này nghĩ đến Một cái con đường duy nhất là kết thúc mạng sống của mình Nhưng mà mạng sống của con người Quý hôn các gì Quý hơn Quý Tiền của tài sản thì Lúc nó đến, lúc nó đi Lúc thì thịnh, lúc thì suy Lúc thì vinh, lúc thì nhục Nhưng mà mạng sống của chúng ta Quý vô cùng Hơn cả tiền bạc Có đúng gì không khác gì Cho nên nếu chúng ta học Hiểu chánh pháp Tin hiểu đúng đắn Về lời Phật dạy qua đạo lý nhân quả Không phải ngẫu nhiên Không phải tự nhiên Mà nghịch cảnh trớ triêu Xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đâu Chắc chắn rằng Khi xưa mình cũng đã từng phản bội Khi xưa mình cũng đã từng lừa lọc dối trá, gian xảo Gạt người cho nên hôm nay chúng ta mới gặp cảnh hồ đó. Và khi xưa mình cũng đã từng bất bất hiếu ngỗ nghịch, không biết nghe lời cha mẹ, cho nên hôm nay con cái của mình nó mới bất hiếu ngỗ nghịch, chẳng biết nghe lời ta. Nếu mình hiếu với mẹ cha, các con cũng hiếu với ta khác gì. Còn mình ăn ở vô nghì, thì đừng mong con hiếu làm gì, uổng công, phải không khác gì. Nhờ tin hiểu về mặt nhân quả, cho nên chúng ta không buồn, không giọng, không toán, không trách Đối diện trước nghịch cảnh này Quý vị xem như chúng ta trả nợ đi các vị Trả cho xong món nợ mà ta đã gian mang từ tốt kiếp Và quý vị suy nghĩ một cách tích cực hơn nữa Từ trước đến nay, từ ngàn xưa Mãi cho đến bây giờ Và xin vui với các vị ngàn sau Thì cuộc đời mà cái gì nó đến rồi nó sẽ ra đi cái quy luật vô thường không ai có thể ôm giữ được nắm giữ được những cái phù hư giả ảo tài thuộc ngũ gia thiên ngã hữu thân quy tứ đại bổn lai không có đúng gì không các gì tài sản tiền của nó thuộc về năm nhà nhà nước nhà lửa nhà giặc nhà con và nhà vua nó không phải của mình đâu khi chúng ta sanh ra có mặt trên cuộc đời này ta có mang thứ gì đâu các gì ta vốn là thân phận trần gian trụi đó quý ông ơi còn bên quý bà chúng ta sinh ra có mặt trên cuộc đời này ta đến đây ta vốn là thân phận của chị trần thị tay trắng rốt cuộc trắng tay trở về đúng không các vị khi ta còn sống ta vẫn còn hiện hữu đây nhưng mà cái thân này ta còn khó giữ được Tuy nói rằng trăm năm kiếp sống nhưng chỉ một phút hơi tàn thôi các vị Công danh sự nghiệp giống như án mây tan Phú quý vinh hoa dường như cơn gió quả Hiểu rõ được cái quy luật vô thường ấy Trước sau sớm muộn gì nó cũng đi à Nó mở với mình đâu Hoặc là nó rời bỏ mình ra đi Hoặc là mình tự rời xa nó có đúng vậy, không khác gì Thôi thì Không bỏ trước, cũng bỏ sau Bỏ trước cho nhẹ Cho nó khỏe Được không khác gì Ta đến đây, ta cũng đâu có thứ gì Bây giờ, ta cũng chẳng có thứ gì Ta trở về với con người thật Nguyên sơ của mình mà thôi Chứ đừng nói Mấy chục năm Tôi giải nắng dầm mưa gian khổ nhọc nhằn Sớm hôm Cực nhọc mà bây giờ tiêu hết rồi sao của tôi mà Cái gì là của tôi vậy? Cái thân này còn chưa phải là của tôi Mà nó là tôi dai mượn từ nơi các duyên đất nước gió lửa Huống chi cái gì là của tôi? Nhà của tôi ư Ruộng vườn đất đai tiền bạc của cải của tôi ư Không dám đâu Thân này còn dai mượn từ nơi các duyên Thì cái gì là của tôi? cho nên trong kinh pháp cú câu số 62 đức Phật dạy chúng ta như sau: con ta tài sản ta người ngu thường nghĩ thế, thân này còn không có, con đâu tài sản đâu các vị ơi. Lúc mà lâm vào hoàn cảnh đó, quý vị ngồi ngồi lại nghe các vị lắng nghe đi các vị ơi, thí dụ trong gia đình chồng con lớn muốn bập dạ Giải bài cho chúng ta nghe những cái quẩn khuất nào Mà đưa đến tình trạng như thế này, như thế nọ Thôi, chúng ta chịu lắng nghe một chút đi các vị Để mình có một cái sự hiểu thấu mà cảm thông Và khi chúng ta lắng nghe xong rồi Thì quý vị cần lắng nghe lại lòng mình Lắng nghe tiếng lòng của mình Giờ này nó đang rạo rực Nó đang đòi hỏi Nó đang muốn cái gì vậy nếu lòng của chúng ta lúc này Nó rạo rực nó nói trời ơi tiếc quá Tài sản tiền của của mình Mình tạo ra cả đời nhọc nhằn giá khổ Giờ theo mây theo nước Cuốn theo dòng nước Bay theo mây gió hết rồi sao Mình còn thứ gì nữa sao Nếu trong tận cùng tâm ý thức Của chúng ta nó rạo rực Lên cái tiếng nói đó Thì các vị nói tự nói với mình nha Muốn gì nữa đây Học bọc bao nhiêu năm rồi Mà vẫn còn cái mê lầm Muôn phỏ như vậy sao Có cái gì là của mình đâu Không có cái gì là ta Không có cái gì là của ta Không có cái gì là sở hữu Tức là không có cái gì là của ta Hết cả các gì hơn. Không có cái gì cả ta đến đây Sự có mặt Trên cuộc đời này Cũng là do nhân duyên mà có mặt Tình giao quyết mẹ Cộng với chủng tử nghiệp thức Mà tạo nên Sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời này Rồi hàng ngày Mình cũng giai mượn các duyên ở bên ngoài Để nuôi dưỡng cái tứ đại Nơi thân ta đây Tất cả đều là sự giai mượn Cho nên tất cả đều là phù hư Nguyễn giả Quý vị có biết không Cái thân như tóc bóng chiều Như trầm bọt nước hợp phiều ngoài hơi đó các gì
1: Thấy đó rồi mất đó
0: Và không ai có thể bảo đảm rằng Chúng ta sống trăm năm Ở giữa cuộc đời này mà trăm năm trong cõi người ta dịp mình có lại như là chim bao thôi chung quy kẻ trước người sao Tâm thân huyện giả có nào bền lâu Hoặc là một năm mồ khâu chung vùi ba tất còn đấu phất hình Hay là ngọn lửa vô tình Đốt hiu cháy lụi thân hình Trò than Cuộc đời có họp có ta nhưng tâm niệm Phật để liên tang trở về để các vị ơi Và nhớ cần thế này chỉ là chỗ tạm nương giống, giống như quán trọ, trọ ở bên đường mỗi người là cách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương trần gian là khỏi tạm nhớ không chư huynh đệ trần gian là khỏi tạm ta chỉ tạm trú lưu trú một thời gian rồi ta về thôi khi ta về ta đến đây ta không mang thứ gì ta về ta cũng chẳng mang theo cái gì đâu nếu có mang Thì duy hữu nghiệp tùy thân Chỉ mang nghiệp mà ra đi Còn của Trần Ta sẽ trả lại cho Trần Bao nhiêu tội lỗi phần mình Lãnh viên đó các gì <cười> Nếu gặp vào hoàn cảnh Làm ăn thất bại Nợ nần Mây quanh Thì quý Phật tử cũng biết rõ Ôi nó vô thường vậy đó Nỗ lực phấn đấu là từ từ trả nợ Trả xong hết món nợ đời rồi Chúng ta nhẹ nhàng tham tản trở về nơi quê cũ củ của mình Và trong khi trả cái món nợ cũ này Đừng dài thêm nợ mới Đừng không các gì Đừng tạo thêm cái nghiệp xấu ác mới nữa Mà ngay bây giờ hãy thực hành theo lời Phật dạy đó Hãy tạo ra tiền của tài sản một cách hợp pháp hợp lý bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng bằng sự siêng năng nỗ lực chuyên cần phấn đấu ngày đêm cần cù lao động làm việc để tạo ra tiền của tài sản lo cho cái ăn cái mặt trả nợ nần rồi chúng ta còn biết bố thí cúng dường đó là một phương cách bán nghèo mua giàu đó các vị ơi Có nhiều bà cụ khi phát tâm đến để cúng dường gieo duyên các bà cụ nói cô ơi con già rồi không mới làm gì có tiền hết con cái nó cho chút đỉnh tiền ăn sáng uống thuốc nhưng mà vì muốn tạo phước do đó dành dụm để đi đến chùa cúng dường tâm bảo cúng dường cho quý thầy quý cô để tạo phước xin quý thầy quý cô đón nhận cho tấm lòng thành của tất cả chúng con được gieo duyên cúng dường của tuy ít nhưng mà tấm lòng của chúng con rất lớn và quý vị đừng có câu nệ tôi cúng ít tôi mắc cỡ mà phước báo nó lớn hay nhỏ nó không phải ở nơi phẩm vật cúng dường mà nó ở nơi tâm lượng của người cúng dường đó các vị ơi hiểu được điều này với Phật tử bằng cái tâm tôn trọng, cung kính, Chí thành, chí kính thì phước lớn lắm. Ngày xưa Đức Phật chỉ nhận, nơi một cái cậu bé đang chơi nhà chòi mà nó lấy đất sình nó nắng thành một cái tòa lâu đài, chơi nhà chòi Thấy Đức Phật và Chư Vị xăm môn âm bình bác đi khắc thực những cậu bé này mới đứng dậy, rẽ qua hai bên đường. Có một cậu bé nhỏ, nhanh nhẹn, bưng nguyên một cái tòa lâu đài bằng đất sét tiến tới gần ngay Đức Phật đặt vào trong bình bát của Đức Phật. Bạch Sa môn con xin thành kính cúng dường Sa môn tòa lâu đài này. Mà theo pháp đi khất thực thì Đức Phật nhận. Đầy bình bát là đóng bình bát lại không nhận nữa đi về. Ngày hôm đó bình bát của Thế Tôn toàn là đất sét không. Rồi ngài trở về ngài nói này, anh an, hãy đem Đất xét bùn non này trộn với một 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 chút trống đó Rồi trét lên trên cái giáp tịnh thất của Ngài Tôn giả năng thưa bạch Đức Thế Tôn Đây là trò chơi của những đứa con nít Tại sao Ngài lại trân trọng, đón nhận rồi còn Kêu đem cái đất bùn đó trét lên trên nền Nền giáp tịnh thất của Ngài để làm chi Bởi vì đó là trò chơi của đứa con nít vô tư thôi mà Đức Phật nói Của tuy đất các Lòng kia rất chí thành Ta thọ ký Và cho biết Ngài cho biết rằng Cậu bé ngày hôm nay Đem nguyên một cái tòa lâu đài Để cúng dường cho Phật Hậu thân sao của cậu bé Là Hoàng đế Asoka Tức là vua A-Dục đó Ngày nay Cúng dường cho Phật tòa lâu đài Thì kiếp sau Cũng xây dựng trăm ngàn ngôi tháp báo để thờ xá lợi của phật đó các vị ơi và nương nơi cái phước cúng dường cho như lai hôm nay tuy bằng đất bằng bùn nhưng mà với lòng chí thành chí kính hưởng được cái quả phước làm vua kiếp xa quý vị thấy không của tuy đất cát nhưng mà cái quả phước rất là lớn vì vậy quý phật tử ơi hàng ngày mình biết tạo ra tiền của tài sản Một cách hợp pháp, hợp lý Mình biết sử dụng đồng tiền hợp pháp, hợp lý Có nghĩa là biết tu phước, bố thí, cúng dường Đó là phương cách để chuyển nghèo, mua giàu đó các vị Mà nếu như hiện đời Cái nghèo nó vẫn đeo đẳng bên mình tuy mình biết bố thí, cúng dường Mà sao còn vẫn nghèo, vẫn thiếu Là cái nhân hiện tại quý vị gieo trồng đây Chưa đủ duyên, chưa đúng thời kỳ trổ thành quả còn cái quả nghèo nàn mà quý vị gặt hái hôm nay Đó là do cái nhân trong quá khứ Mình đã gieo trồng, tham lam, keo xẻng Cho nên hôm nay bằng cùng nghèo hèn đó các vị ơi Hãy hiểu như thế Mà giữ vững niềm tin đối với đạo lý nhân quả Kể từ ngày hôm nay không vì hoàn cảnh nghèo Mà chúng ta lại tạo những nghiệp bất thiện Được không các vị Chứ mình hay đổ thừa hoàn cảnh lắm nha Bần cùng sanh đạo tạc Chúng ta phải là hạng người từ bóng tối Trở ra ánh sáng Đừng là hạng người từ bóng tối Đi vào trong bóng tối Khi tiếng lòng của mình Dục dọng nó khỏi lên Nó suối dục nó nói lấy đi Tìm cách chiếm đoạt chiếm hữu Chiếm dụng đi đem về phần mình đi khổ quá rồi nghèo thiếu quá rồi Bây giờ bước đường cùng rồi Liều đi Nó thúc dục mình như vậy Quý vị biết lắng nghe để làm gì? để biết sửa lắng nghe để biết sửa nghe các gì các chị nói muốn cái gì nữa đây chị hai muốn cái gì nữa đây anh tám chị hai với anh tám muốn cái gì mà thúc dục tôi Xúi dụng tôi phải lấy hả muốn làm một cái kẻ vay nợ nặng lãi hả vay bao thì cả Cả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai đó muốn tôi vay nợ nặng lãi để ngày hôm nay chiếm đoạt chiếm hộp dược dụ, chiếm dụng chiếm hữu tài sản sở hữu của người đó là cá nhân để đời sau phải làm trâu làm ngựa làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa để trả nợ cho người ta hả muốn cái gì nữa đây chị hai anh tám tôi không muốn rơi vào ác đạo tôi không muốn lầm lũi đi vào bóng tối của đêm đen tạo nghiệp tôi không muốn cầm luân trong Chốn sinh tử ác đạo Tôi muốn vươn lên Tôi muốn chọn con đường tôi đi Mà con đường tôi đi là phải con đường tràn ngập ánh quang minh Nơi đó có ánh sáng của trí tuệ Ánh sáng của chánh pháp soi đường Cho nên biết rõ cái nào là thiện Cái nào là ác Cái nào là tội Cái nào là phước Để mình biết chọn lựa, Bỏ đi cái xấu Cái ác Cái bất thiện và chọn cái thiện cái lành cái tốt để thực hiện được không các gì và nếu mà quý vị không chịu lắng nghe lại tiếng lòng của mình giờ này nó đang thúc giục nó đang kéo gọi cái gì đó để nó làm chủ tình hình nó vô nhà của mình rồi nó làm chủ tình hình nghe nó suối mình nó suối tầm bậy tầm bạ không mà mà quý vị nghe theo thất bại rồi các gì ơi nó dẫn mình đi vào ác đạo đó. Quý vị có muốn đi trên con đường tràn ngập ánh quang minh, đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, trải lót đường cho các vị đi, mỗi bước chân của các vị đi đều có quang sen, nở bừng, đón quý vị trên từng bước chân đi vào trong cuộc đời. Quý vị có muốn như vậy không? Nếu muốn hãy lắng nghe con kính trao tặng cho quý vị một bài thơ sau đây, sen ở trong đầm đỏ đang phơi bùng nhơ không nhiễm nước không hôi sống giữa cảnh trần nào vướng bụi hương thơm ngào ngạt quả cho đời được không cái gì hãy sống giống, giống như hoa sen gần bùn mịt chẳng hôi tanh mùi bùn ta sống giữa trần lao san tử nhưng không mê nhiễm danh lợi tình tiền ở thế gian giống như hoa sen ở trong bùn lầy nhưng mà nó vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt sống giữa đời sống của người tại gia Thế tục Nhưng mà quý vị Không để cho danh lợi tình tiền kia Làm cho mình mê nhiễm để rồi Nó xỏ mũi Nó dẫn mình đi vào con đường tội lỗi tâm tối Quý vị Có phát tâm phát nguyện Đi theo con đường của Phật Một đường danh lợi thế gian Còn một đường dẫn đến Niết Bàn Cao xa Là người đệ tử Phật Đà Hãy nhủ lòng cho rõ để mà bước chân Chớ tham danh lợi ở cảnh Trần đạo màu giải thoát ân cần dồi trao, được không các gì? Đây là lời Phật dạy trong Kinh Pháp cú câu số 75. Một đường đến thế gian, một đường đến Niết Bàn, là người đệ tử Phật hãy ý thức rõ ràng để chọn cho mình con đường lý tưởng để đi. Khi quý vị đã chọn con đường rồi, ngày nay quý Phật tử chọn con đường quang minh, chọn con đường bước. Theo chân Phật, chọn con đường Tây Phương, chọn con đường cực lạc. Thì quý vị nên nhớ, con đường nào cũng vậy, đường đời cũng vậy, đường đạo cũng vậy. Không phải đi đến đâu người ta cũng trải chiếc bông lót đường sẵn cho mình đi. Không phải con đường mình đi bằng phẳng, trơn trương đâu các vị. Mà đường ta đi còn lắm nhiều, gian nan chứa ngại bậc. Có đúng vậy không các vị? Nhưng một đường ta cứ bước đi, dù cho gian khổ cách gì cũng cao. Nhất tâm định hướng mà làm Bể đông cũng cạn Sơn nam cũng có thể mòn Được không các vị Con đã chọn con đường vây hương rồi Con đã chọn con đường giải thoát rồi Thì dù cho con đường có gian nan Có khó đi cỡ nào đi nữa Con quyết tâm thực hành Để đạt đến một đếp Quý Phật tử phải giữ vững Ý chí lập trường Để thực hiện một cuộc hành trình Trở về quê hương cực lạc Được không? Chưa liên hụt. Và quý vị nên nhớ là trên con đường ta đi nha, là đủ thứ chuyện hết. Người ta thấy mình đi mà có đôi, có bạn, người ta cũng nói. Mà đi lẻ đôi, cô độc mình, ta cũng nói. Người ta thấy mình làm bất cứ cái gì họ cũng có thể nói được. Nhưng quan trọng ở chỗ, Quý Phật tử phải làm chủ chính mình Quý vị làm chủ mình được không? Có câu nói xin kính tặng quý vị Đối với cuộc đời này Quý vị nói Đối với cuộc đời này Tôi chỉ là người khách Không phải là chủ Vì tôi đến rồi tôi sẽ đi Tôi chỉ lưu trú ở nơi khách Trọ ta bà này Một thời gian Cao lắm 100 năm rồi tôi sẽ đi về cho nên tôi chỉ là thân phận của người nữ khách đến rồi đi nó quán trọ ta bà, thì bận lòng chi cái chuyện hương ghét, khen chê giữa người và ta, hãy hỷ xả và thứ tha tất cả được không các gì Nhưng mà đối với bản thân mình, thì các vị nói ông chủ ông chủ ông chủ phải gọi, gọi hoài. Gọi để nhắc nhở Mình phải dành quyền tự chủ Đối với bản thân của mình Phải là người chủ Đừng để cho Những tên khách trần Ở bên ngoài nó có cơ hội Nó len lỗi vào Cái nó tống cổ ông chủ ra ngoài Cái nó làm chủ tình hình Nó điều khiển, nó sai xử mình Để rồi Mình theo sự sai xử Của khách trần phiền não đó Mà tạo vô lượng, vô biên tội và nghiệp Để Chúng ta cam tâm, sanh tử, luân hồi, đau khổ Chúng ta không chấp nhận điều đó nữa Mà phải dành quyền tự chủ, làm chủ chính mình, được không các vị Mặt cho người ta khen, người ta chê, kệ người ta Người ta nói những lời thị phi vu vơ không đúng sự thật Kệ họ Nhưng Nhưng mà nếu người ta nói đúng, mình phải lắng nghe mà nếu mà mình không lắng nghe tìm làm sao mình biết người ta nói đúng hay là nói sai Đúng không các gì Do đó mình phải học lắng nghe trước đi Khi họ đề cập về mình Nói về mình Chúng ta phải biết lắng nghe Coi họ nói về ta như thế nào Họ nói Ông bảy bà ba ơi Sao ông bảy bà ba tu Tu lâu năm quá rồi Đi chùa nhiều năm nhiều tháng quá rồi Mà sao tôi thấy còn thị phi Còn xăng si quá nhiều Người ta nói mình như vậy, mình lắng nghe đi, lắng tâm mà nghe. Nghe rồi mình kiểm điểm lại mình, có người ta nói có đúng không? Nếu người ta nói đúng, ai như Đà Phật xin cảm ơn chứ huynh đệ đã nhắc nhở và đã chỉ điểm cho tôi. Có nhiều lúc tôi không nhận rõ mình là ai, có nhiều lúc tôi không biết được cái sai, cái xấu, cái dở cái quấy của mình. Mà nhờ huynh đệ chỉ điểm dùm cho tôi, tôi lắng nghe xong rồi, tôi tự kiểm điểm lại mình, tôi thấy... Tôi có khuyết điểm đó xin chân thành cảm ơn chư huynh đệ Đã chỉ điểm lỗi lầm cho tôi Chư huynh đệ nào, người nào chỉ lỗi cho ta Người đó là bậc thầy của ta đó Các vị có biết không? Cho nên sẵn đây cho con có lời này gửi đến toàn thể chư huynh đệ Dù xuất gia dù tạ gia Như bấy lâu nay quý Phật tử cũng như quý sư cô ở trong chùa Gần gũi, huynh đệ cùng sống chung, cùng tu tập, còn quý Phật tử là ấy lâu nay, đi về chùa, hưng thiện, tu tập. Nếu như trong năm qua, cũng như trong những năm tháng trước, mà có, có lỡ làm, làm cái gì, hoặc là vô tình, hay là cố ý, nói, hay là những gì, mà các vị không vui, cho con sắm hối, được không các vị Hà thứ nha! để vì sáng đây mình nói luôn, tại vì có những lúc, Bây giờ mình không nói lời xin lỗi Nhận lỗi Khi mà mình muốn nói cái lời nói đó rồi cái Không có cơ hội để nói Đúng không các vị Mà Đức Phật dạy rằng Người biết tu là người đó biết kiểm điểm lại mình Để sửa đổi những lỗi lầm Thì nguồn an vui xuất hiện giản xa xăm Chỉ ở tại nguồn tâm luôn tỉnh giác đó các vị Cho nên hãy lắng nghe những lời góp ý xây dựng của người khác Và cũng lắng nghe lại tiếng lòng của mình Nó đang rõ rại cái gì Nó đang suy nghĩ cái gì Nó đang suối dụng mình điều gì Nếu đó là những điều thiện lành lợi ích cho mình Cho người, cho đạo tóc, cho chúng sinh Thì chúng ta hãy nghe theo để thực hiện Còn đó là những lời, những tiếng nói buôn vơ Những tiếng âm thầm thủ thủy suối dục mình làm bậy làm càng làm những điều bất thiện Sai trái tội lỗi Thì xin thưa các vị Chúng ta cương quyết không nghe Được không các vị Cho nên giới điều đầu tiên Lắng nghe để biết sửa Quý vị có biết lắng nghe Lời góp ý xây dựng Của người khác Để biết mình còn khuyết điểm Mà sửa sai hay không Có lắng nghe hay không Xin lắng nghe ha và xin nghe xong rồi kiểm điểm lại mình nghe các vị học theo hạnh quan âm quán theo âm bồ tát Ngài tu theo cái hạnh đó là phản văn văn tự tánh nghe lại tiếng lòng của mình nghe cái âm thanh bên ngoài rồi chúng ta phải nghe lại tiếng lòng của mình nữa các vị ơi còn nếu mà với vị nghe theo những lời thị khi mà mình chao đảo mình vui buồn theo đó cái mình nói sao mà miệng đời Tôi, tôi sợ quá à. giờ tôi nghe gì hết ai muốn nói gì nói để tôi nghe gì hết trơn các chị muốn nói tôi thì sao tôi cũng được chứ. tôi chấp nhận hết tôi nghe tôi nghe tôi nghe mà nếu mà mình nói nghe và mình phản đối kịch liệt không nghe không nghe được sao bịt hai cái lỗ tai lại đi tuy nhiên chúng ta không nghe bằng tai nhưng mà nghe bằng tâm nó còn dữ dội hơn phải không các chị cái tâm lúc này nó đạo rực nó lắng nghe Người ta nói câu nói đó người ta lỡ nha Ta buông ra cái lời nói Làm tổn thương mình rồi Đụng chạm vào tự ngã của mình Tự ái rồi nha Lời nói âm thanh nó đã Nó đã phát ra và nó đã mất tiêu rồi Vậy mà có những lúc chúng ta Cứ âm ỉ nghe lại hoài Có không các vị? Âm ỉ nghe hoài luôn Nhớ một một luôn Nghe rõ ràng người ta miệt thị mình người ta nói xấu mình ta châm biếm mình ta nhục mạ mình ta soi bói mình ta nói xa nói gần nói xiên nói xỏ mình sao mình nghe xong rồi sao mình không để cho nó quảng qua giống như một làn gió nếu không phải là lời của phật không phải là pháp của phật đừng để vào trong tâm nếu đó chỉ là những lời thị phi hãy để cho nó trôi thêm mây Theo nước được không các vị khi mà quý phật tử vào đây đó ở ngoài cổng Nội diện có hai tảng đá Trên hai tảng đá đó có khắc hai câu đói Vào cửa chùa tâm danh lợi Trôi theo dòng nước Bước vào điện Phật niệm thị phi bay lướt dòng mây Quý vị bước chân vào cửa chùa Cái tâm danh lợi có để nó trôi theo dòng nước chưa? Và khi quý vị đang ngồi trong điện Phật Thì cái niệm thị phi có để cho nó bay lướt dòng mây Mà lúc này Chúng ta chỉ nghe lại tiếng lòng của mình khởi niệm một câu Hồng danh A-di-đà-phật đó các vị Và ở đâu quý vị cũng nghe âm thanh đồng vọng của danh hiệu Phật như là tiếng nói từ cõi, từ cõi xa xăm, từ cõi tịnh độ phương Tây vọng về A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ, Cực lạc vui, cực lạc chỗ nhàn vui. Tây phương cực lạc hay phản hồi Để dứt lìa, sinh tử nổi trôi sao đường. Các con ơi buông bỏ những niệm thị phi chen chê đó đi, nhất tâm niệm Phật Để được về Tây phương cực lạc. Còn ở thế gian này, cao người ta chê ngỏng thấp Người ta bảo là lùn, béo thì chê Béo trục, béo tròn gầy chê xương sống, xương sường lòi ra. Người ít nói người ta chê Không biết kẻ đa ngôn họ nhiếc Sao lắm lời Khen chê khó tránh người ơi Thị phi là thói miệng đời Xưa nay hãy tập tu Để quay trở về Lắng nghe lại tiếng lòng thanh tịnh của mình Cùng đồng vọng Trong câu hồng danh a di đà phật Để giữ cho tâm mình thanh tịnh Như tảng đá kiên cố Dù gió cuồng nổ giãn lay Lời tán dương hay vĩ bán đừng làm dao động tâm này được không các gì và nên nói rõ ràng không phải do một lời khen của ai đó mà mình được giải thoát đâu và cũng không phải do một lời chê của ai đó mà khiến cho chúng ta cầm lưng đau khổ chính những hành vi tạo tác của chúng ta đây những hành nghiệp của ta mới quyết định được sự siêu thăng hay sa đọa hạnh phúc hay đau khổ cho chính mình chứ không phải do lời thị phi khen chê của thiên hạ được không các vị lắng nghe để biết sửa lắng nghe người ta góp ý xây dựng nói những cái lỗi của mình để mình nhận định một cách rõ ràng cái khuyết điểm đó mà hầu sửa đổi để hoàn thiện chứ không phải nghe để sanh ra phiền não nghe rồi kết mối thâm thù chờ cơ hội trả đũa lại không phải vậy nghe các vị mà hãy trân trọng lắng tâm để nghe Nghe tất cả những âm thanh ở bên ngoài Nhưng khi nghe xong rồi Chúng ta đều quay trở lại tự tâm của mình Và nghe lại tiếng lòng của mình Quan trọng ở chỗ Khi nghe, khi thấy đó Tâm của chúng ta lúc này, bây giờ Nó ra sao? Nó có vui buồn nó có lăng tăng, nó có điên đảo Theo tham sân si, phiền não, phân biệt, vọng tưởng chấp trước hay không? Nếu còn thì chúng ta quay trở về bằng câu a di đà phật đó các vị quý phật tử có một số người nói như thế này con đi chùa riết giờ con chán không muốn đi nữa đâu một số phật tử dáng mặt không tham dự khóa tu con gặp con mới nói cô ơi sao lâu quá không thấy cô đi chùa tham dự khóa tu gì nữa thế cậu trả lời như thế này vào chùa niệm phật năm Mô ra đằng sau bếp Vào chùa niệm Phật từ bi Ra đằng sau bếp Thị phi dãy đầy Con không đi nữa Thưa Thầy Về nhà đóng cửa từ rầy lo tu Đi chùa có thấy lưu bu Não phiền chắc đóng Công phu có ích gì Các dạy nói vậy nha Phiền não mà còn xuất khẩu thành thi Phiền não mà nói lên cái tâm tư của mình Buồn Chán họ muốn đi chùa Bởi vì vào chùa thì mô Phật từ bi Nên đây nãy giờ là ai gì là Phật không á nha Nhưng mà ra đằng sau bếp Sân si dãy đầy Có không các chị? Có à nha Con không đi nữa thưa Thầy Về nhà đóng cửa từ rầy lo tu Quý vị về nhà đóng cửa ngồi yên tu được không? Chưa chắc nha Cầm sao chuỗi Nam Mô Di Đạo Phật Má ơi khơi đồn con Nam Mô Di đà Phật Má ơi bắt đòi cơm con mời ơi rửa chén một con Ma ơi lạc ra một con Bà ơi cái nóc nhà của mình bữa nay sao mà chuột bọ gì nó cắm một lỗ trần dần rồi ba ơi leo lên lập giùm con cái nhà ngồi yên lo tu được hay không các vị chưa chắc bởi vì ở đời sống thế tục là đầy dẫy những thứ phiền não rắc rối phức tạp lắm các vị ơi mình vào trong một cái môi trường có tu có học Đàng hoàng đây Mà còn có lúc xâm ra phiền não Chứ đừng nói là ở nhà thế tục Có đúng gì không các chị? Do đó mà các chị mới Mượn cảnh để nhiếp tâm Mượn cái cảnh thanh tịnh Mượn cái điều kiện thuận lợi Để nhiếp thân khẩu ý của mình Cho được thanh tịnh Cho nên lỡ mà vô chùa Ra đằng sau biết sân si dãy đầy thì đừng có nói rằng con không đi nữa thưa Thầy Về nhà đóng cửa từ đầy lo tu Bởi vì ở nhà tu cũng không được đâu. Do chùa con thấy lưu bu Não phiền chất đóng thì công phu ít gì? Con nghe xong rồi Cái con mới đáp lại Nghe qua cảm được sự tình Nhưng chùa là chỗ chúng sinh ra vào Có đúng vậy không các vị Chùa là của bác tất đồng bào Do đem phiền não đinh vào trong đây chùa là của bác tánh của đồng bào phát tâm hỷ cúng mới xây dựng chùa chiền chứ đâu phải chùa là của riêng ai đâu vì vậy chùa là của bác tánh đồng bào do người phiền não rinh vào trong đây có đúng vậy không các gì rồi quý vị nói rằng đi chùa con thấy lu bu bởi vì còn hơn cua còn tranh đua thì con xin trả lời như thế này chùa chẳng phải trốn hơn thua với lòng còn nặng tranh đua đó mà đúng không các vị chùa đó, đó phải là chỗ, chỗ mà, mà, mà mình vào đấy để mình hơn thua đâu nhưng lòng mình còn nặng tranh đua thậm chí vô có tu tranh chỗ ngồi dành, dành chỗ ngồi có không các vị đừng nói đúng, đúng tim đen nha thôi đi các chị bỏ đi cái đó phạm phu thế tục lắm ai dành chỗ ngồi là phạm phu nữa nha ngay bây giờ và ngày hôm nay là ngày đầu tiên của Pháp tu không dành chỗ ngồi Được không các vị Không dành chỗ ngồi Ai đi trước ngồi trước Ai đi sau ngồi sau Cái chỗ của mình ngồi đó Mà người ta có đến ngồi đi nữa thôi Ai gì là Phật Ngồi sau chút cũng đâu có sao đâu Trước sau gì Thì cũng về Tây Phương Thấy không phải Ngồi trước ngồi sau gì cũng vậy Về Tây Phương thôi Mình để cho cái tâm của mình Thanh tịnh đi gần Phật Nếu mà mình ngồi gần sát trên đây Mà cái tâm hơn thua tranh đua Thì cách xa một trời một vực rồi đó nha Đúng không các Phật tử Cho nên không dành chỗ ngồi nữa Ai đến trước ngồi trước Ai đến sau ngồi sau Chỗ của mình ngồi mà ta lại ngồi thôi Xích xuống chút xíu Thấy chỗ nào trống mình ngồi Đừng tranh đua hơn thua Mà ai còn tranh dành chỗ là phàm phù tục tử đó Bỏ đi nghe các gì Mình làm mình làm mình học làm phật mình học làm thánh thì chưa có làm thánh làm phật được thì ít ra cũng làm hiền tu hiền chứ không có tu dữ cho nên không có căm đua hơn thua đấu đá với nhau để làm cái gì ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thử hoa miền cực lạc các chị ơi thì cái phạm trù đầu tiên con chia sẻ với quý vị lắng nghe để biết sửa quý vị hãy lắng nghe những lời góp ý xây dựng của người để kiểm điểm lại mình để sửa sai và lắng nghe đại tiếng lòng của mình nó rõ rại nó xúi dục nó len lỗi nó khỏi lên cái gì nó dẫn mình đi đâu thì các vị phải biết về tây phương chứ không xuống địa ngục không đưa mình vào ngã quỷ không được để mình rớt vào loài bàn xanh được không các vị Phạm trù thứ hai mà con chia sẻ trong chủ đề hôm nay đây Đó là nhìn lại để lo tu Nhìn lại đi các vị Một năm đã trôi qua những ngày cuối của năm quý mão này Tất cả chúng ta nhìn ra ở ngoài kia Giờ này mọi người tóc bập chạy ngược chạy xuôi Để chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc mà ai ngờ rằng giữa một biển người đang tắt bật Chạy ngược chạy xuôi đó Lại có một đảo tràng trên 600 vị Đang ngồi đây nghe học Phật Pháp Và biết nhìn lại mình Kiểm điểm lại mình để lo tu Bởi vì ngày qua tháng lụng năm tàn Ngày qua tháng lượng năm tàn rồi Thì quý vị thấy là dòng nước thời gian không bao giờ dừng lại và mà nó đã, đã phủ, phủ lên đầu chúng ta bao lớp cho bạc còn thời gian nữa không các vị tử thần nó rượt đuổi sau lưng nè đâu có còn thời gian đâu có còn sức lực nữa đâu mà tâm đua hơn thua ham muốn dục vọng có đúng vậy không các vị hãy, hãy nhìn, nhìn lại đi ngày giờ năm tháng trôi qua ngày hết tết đến ta biết tu tập chúng ta nói Ngày giờ năm tháng đã hết, chết sắp đến nữa các chị ơi. Chết chứ không phải tết nha. Nói vậy quý vị nói đừng khiến cho chúng con tiêu cực bi quan, không có đâu. Chứ tổ của chúng ta tu dán nhán cái chữ tử lên trán của mình. Tử tử nhớ cái chết, cái chết, cái chết mà nỗ lực tinh tấn không dám lơ là buông lung phóng túng. Còn mình bây giờ mình cứ để cho ngày giờ năm tháng trôi qua trong luống ngủ Không ai có thể âm giữ được dòng nước thời gian Để cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn đâu các gì Và cũng không ai có thể âm giữ được những hạnh phúc yêu thương Để cho ta sống mãi trên đời Ngày giờ năm tháng trôi qua Thì quý vị nên nhớ rõ ràng Chúng ta cũng đi dần đến cửa tử Do đó, các vị hãy chuẩn bị hành trang tương lương cho một chuyến đi về, được không các vị? Vậy thì, hàng ngày mắt của chúng ta có đói trước sắc trần. Cái cảnh trần nó diễn ra, nó vừa ý hay không vừa ý, nó hài lòng hay không hài lòng, nó thích hay là nó không thích, cậy nó đi các vị ơi. Bởi vì, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyện, bào ảnh như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán tất cả các pháp hữu vi như đang ngon giấc mộng đông thì như trò viễn hóa không bền chặt như bọt tan mau mất cấp kỳ như bóng bên thềm qua lại mất như xương trên cỏ nắng còn chi như luồng điện chớp không tồn tại hãy quán sát như vầy mới thật tri nghe các vị hãy thấy rõ được sự vô thường quyến hóa sanh việt biến đổi đời người chẳng khách Chi vần trăng tỏ Lại ví như hoa nọ quả hương lan Nhưng trải qua thời gian chưa mấy độ Rồi phối pha trăng lặng đó hoa tà Có đúng vậy không các vị? Mình bây giờ là trăng khuyến thi trăng tròn vậy? Không, không dám, dám tròn đâu à nha Không dám đúng? tròn đâu à Trăng tròn là ai vậy? Cái tuổi mà thanh xuân giống như là cái phần trăng tròn trẻ đời, đời đối với họ đẹp lắm, nhưng mà cái tuổi này rồi nhìn lại trong đạo tràng hầu như đa phần, hầu hết, không phải là trăng tròn mà trăng đã khuyết rồi các chị ơi. Và đừng nói là tôi là đã qua đang nở rộ nghe, tàn héo, úa, thúi hết rồi, phải không các vị? Nó heo, nó ua, nó ui hết rồi Không biết nó rụng giờ nào đây Do đó quý Phật tử hãy trân trọng quý kính Từng giây, từng phút khi ta còn đang được sống đây Một hơi thở ra Một cái hơi thở hít vào Thì chúng ta hãy tiếp nối bằng câu hồn danh A-di-đà-phật Được không các vị? Hãy xem A-di-đà-phật đó là mạng căng của ta là chiếc thuyền để giúp cho chúng ta thoát khỏi biển khổ sanh tử Là chiếc phao nổi giữa biển đời Là thanh gương báo để giúp cho chúng ta chém bày tà Và là ngọn đuốc sáng soi đường cho chúng ta trở về quê hương tịnh độ đó các vị Hãy nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật giữ chánh niệm khi đi đứng lúc nằm ngồi Nhìn lại kiểm niệm lại mình con Mấy mươi năm qua ở giữa cuộc đời này Con đường danh lợi mình đã trải qua Giải nắng dầm mưa lâm lũ nhọc nhằn Sớm tối ngày đêm năm tháng Để tạo ra tiền của tài sản Có phải nhìn lại Ngoảnh nhìn lại cuộc đời Giống như giấc mộng được mất bại thành Bỗng chốc quá ư không Có đúng vậy không các vị Nhìn hấu đỏ đi Rồi các vị sẽ buông được Nhìn hóng hấu buông không có được đâu. Cho nên nói, nhìn lại để lo tu. Nhìn lại đi các vị. Cái tuổi này rồi, không tu đợi đến bao giờ. Không lẽ quý vị đợi cho đến khi ngáp ngáp vậy nè. Ngáp ngáp vậy đó. Rồi A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Mà lúc đó A-di-đà-phật không nổi nữa rồi nha. Mà lúc này A-di-đà-phật không nổi Mà trời ơi, đau quá. Trời ơi, cứu tôi. Ai cứu được mình đây các vị? tổ quy sư linh hữu ngài nói tiền lỗ mang mang vị trí hà vãng cùng tư thủy tri ngóng quá lâm khát hoặc tỉnh hề mi đường đợi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời đường trước mờ mờ không biết đi về đâu đến khi khát nước ta mới lo đào giếng thì đâu còn kịp nữa các vị ngay bây giờ đào ao để có nước sử dụng xài, nghe các vị và khi đào ao xong rồi thì đừng ngồi đó đợi bóng trăng Bởi vì ao sông liền có bóng trăng Hiện ngay liền đó các vị ơi Ao sông thì có bóng trăng hiện liền thôi Nước trong thì trăng hiện Tâm chúng ta tỉnh thì Phật ngữ về đó các vị ơi Cho nên quý Phật tử Tuy chúng ta còn sống giữa đời thế tục Còn phải lo tôm áo gạo tiền Còn phải đối duyên sức cảnh Nhưng mà luôn luôn xem mình giống như người đã chết trong 10 phần xem như chết hết chính rồi Chỉ còn sống một phần thôi Đó là vẫn phải ăn mặc đi đứng tới lui Nhưng mà chỉ có một phần thôi nghe các vị Và xem như mình đã chết Giống như Hòa Thượng Tuyên quá Ngài tự đặt cho mình một cái tên gọi đó là Hoạt tử nhân Tức là Hoạt tử nhân Người đã chết nhưng vẫn còn sinh hoạt đi tới đi lui Và Ngài còn có một biệt hiệu Thứ hai đó là mộ trung tăng, vị tăng nằm trong phần mộ. Mình đã bước vào cổ quan tài, đóng nắp lại rồi. Khi mình phát tâm tu, mình xem như mình đã bước vào cổ quan tài, đóng nắp lại rồi. Đừng hơn thua tranh đua, đừng tham muốn dục vọng nữa các vị. Bởi vì cuộc đời này vô thường, quyến giả, không có gì bờ chắc cả. Ta đến rồi ta đi, và trần gian này chỉ là cõi tạo mạng sống của con người mong manh trong một hơi thở ra giàu thôi hơn thua phải quấy tốt xấu được mất lấy bỏ để làm gì nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông đi được chưa các gì nhìn lại để mà lo tu già dạ rồi các vị ơi còn gì nữa bao nhiêu năm đã tạo những nghiệp xấu ác rất là nhiều những những cái tội mà nghiệp mà ta tạo trong hiện đời thôi có hình tướng tận hư không Pháp giới chứa không hết Chứ đừng nói là nhiều đời, nhiều kiếp Bây giờ mình có đủ duyên trở về nơi đạo tràng Để tham nhiều quá tu cùng lắng lòng Nghe học Phật Pháp Để cho chúng ta có được con mắt tuệ Để nhìn thấu thấy rõ sự vô thường, nguyễn giả Của các Pháp hữu vi Của thân, của tâm, của hoàn cảnh Để quý vị mạnh dạng Buông xả hết mọi vọng chấp Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng nhựa kiếm chứ tướng phi tướng Tức kiếm như lai Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng cả Nếu thấy rõ tất cả tướng Đều không phải tướng thật Đó là thấy được như lai đó các vị ơi Hãy sử dụng trí tuệ Dùng cái trí tuệ bát nhã đó Để nhìn thấu hiểu rõ Nhìn lại đi các vị Từ thân tâm cho đến hoàn cảnh Có cái gì thật đâu Tất cả đều là phù hư giả ảo Tất cả đều là quyển quá mà thôi Hiểu rõ rồi Thôi lấy cái giả đổi cái thật Đem cái thân sanh dịp vô thường này Để đổi lấy cái thân kim cang bất hoại Do hoa sen quá xanh ở Tây phương cực lạ Đem cái thân này để nỗ lực tinh tấn phụng hành theo lời Phật dạy Công phu công quả họ rì Và làm tương hạnh phước gì lớn hơn đúng không các vị? Quý Phật tử về chùa mà quý vị thực hiện theo những điều sau đây là quý vị công đức phước đức đầy đủ, sống đời thanh tịnh an lạc, tham qua đến chỗ giải pháp giác ngộ. Về chùa ta kính Phật trọng tăng, lắng nghe lời pháp khuyên răng của thầy, nghĩa ân giống như bát nước đầy, khuyên ai gắn giữ, phước dày mai sau mình là con Phật thanh cao chấp tay thưa thỉnh vái chào lễ nghi nói năng dáng đứng cách đi sao cho sao cho điềm đạm tai nghi chỉnh tề chùa là tổ ấm ta về chung tay góp sức chẳng nề hà chi công phu công quả hộ trì già lam tương thành, phước gì lớn hơn nhớ nghe các gì về chùa kính Phật trọng ta, và hàng ngày 7 ngày tu tập nơi đây lắng nghe lời pháp khuyên răn của thầy nghĩa ơn ừ. như bát nước đầy khuyên ai gắn giữ phước dày mãi sau. mình là con Phật thanh cao cho nên lai nghi tế hạnh dáng đi nói năng dáng đứng dáng đi lai nghi chỉnh tề chùa là nơi tổ ấm để chúng ta trở về cho nên chúng ta góp sức chẳng có nề hà chi Nào là công phu, nào là công quả hộ trì Và Lam hương hạnh không có phước gì lớn hơn hết các vị ơn Và khi về nhà không còn ở chùa Thân tuy tại gia Quý vị tưởng giống như mình đang sống ở chùa Thân tuy ở tại gia Nhưng mà học hạnh sức gia được không các vị Mà hạnh xuất gia đó là hạnh thanh tịnh viễn ly thanh tịnh, trong sạch và biển ly, xa lìa, xa lìa cấu nhiễm của trần tục bởi danh lợi tình tiền, xa lìa những cấu nhiễm của tâm đó là tham sân si phiền não. Và chúng ta xa lìa cái ngôi nhà thế tục là ngôi nhà đầy giấy phiền não trói buộc để bước chân vào nơi nhà đạo. Thì quyết Phật tử sống một ngày trọn vẹn thanh tịnh và an lạc. Chắc chắn tương lai sẽ xâm về Tịnh độ cực lạc Cho các vị Mà muốn được như vậy Thì quý vị thu nhếp sáu căn Và ba nghiệp An trú trong chánh pháp, An trú trong chánh niệm An trú trong câu hồng danh A-di-đà Phật Phải có một cái sự thúc liễn hộ trì Được không các vị Khi mình đi mình đứng mình ngồi mình nằm hoài nghi trên thân của chúng ta phải tề chỉnh vì mình là người xuất gia tuy ngắn hạn thôi nhưng mà bây giờ xuất gia chính thống từng ngày là thực hành cái hạnh của người xuất gia đi các gì rồi khi mở lời nói đó nói năng đúng như chánh phá nếu không cần ta giữ im lặng khi mở lời nói có ái ngữ có chất liệu của lòng từ bi và, và phải, phải nói những lời giá trị Lợi ích được không các gì Còn được nếu không hồi. Nếu không còn ta nên im lặng Bớt đi lời nói thiện phi Là bớt đi nghiệp chướng Sân si não phiền Hãy thêm câu Phật hiệu thường xuyên Đó là mật chú bình yên kiến tường Thân thì vai nghi Tề chỉnh Thân ngồi trang nghiêm Hoặc là đứng đoan nghiêm Hoặc là đi trong chánh niệm Từng bước hoặc là nằm, cũng trong chánh niệm. Nếu đi đứng ngồi nằm, Đi thì nhất trí niệm Di-đà. Mỗi bước thì là một câu qua, Trong tâm hàng giờ luôn có Phật, Thì mười muôn ước cõi chẳng hề xa. Ngồi thì nhất trí niệm Di-đà, Vững mình an tọa trên đài hoa. Trong tâm hàng giờ luôn nhớ Phật, Trời Tây cực lạc trổ đài hoa. Nằm thì niệm Phật ở trong tâm, buộc chặt hồng danh trong lặng tâm Nếu giữ, bốn loài nghi đi đứng nằm ngồi trong sự trang nghiêm nghiêm trì tịnh giới là quý vị đã giữ thân nghiệp thanh tịnh kế đến mở lời a di đà phật còn nếu không còn im lặng ai hỏi mình đáp đúng câu hỏi của người ta trong sự tế nhị hiền hòa không còn im lặng niệm phật đó là khẩu nghiệp thanh tịnh và còn tâm ý của chúng ta luôn an trú trong chánh niệm đó là đem tâm đem ý gửi vào câu hồng danh a Di đà phật buộc vào câu niệm phật để buộc con khỉ ý thức buộc con ngựa không cho nó nhảy nhót lung tung bởi vì nó chính là tâm viên ý mã cho nên quý phật tử buộc tâm buộc ý trong câu hồng danh a Di đà phật để tâm lý của chúng ta được thanh tịnh, được không các vị? Mà nếu bảy ngày tu tập nơi đây hay là trở về tư gia, quý Phật tử từng ngày từng giờ sống trong chánh niệm tỉnh giác, biết thu nhiếp thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh như vậy thì đồng Phật vãng Tây phương, đúng không các vị? Vì thời gian có giới hạn, lời con muốn nói rất nhiều, nghĩa Muốn trao cho các vị rất sâu Nhưng mà thời gian hạn hẹp Do đó cho con xin dừng lại nơi đây Qua chủ đề Lắng nghe Để biết sửa Nhìn lại để lo tu Con gửi gặp cho quý vị một lời khuyên Trong đời sống hàng ngày Hãy biết lắng lòng Để nghe những lời góp ý Những lời xây dựng sửa sai Hay là lắng nghe Tâm sự tâm tình của người khác Để thông cảm và hiểu khấu Hầu trong mối quan hệ tình người chúng ta nhờ hiểu thấu và thông cảm đó chúng ta mới chia sẻ những nỗi khổ niềm đau và cùng khuyến khích hướng dẫn nhau trên con đường giải thoát giác ngộ được không các vị và chúng ta còn biết nghe lại tiếng lòng của mình để biết an trú trong chánh niệm không theo tiếng gọi dục vọng đê hèn của vọng tâm của vọng ý Để rồi nó dẫn dắt chúng ta đi vào con đường tội lỗi, tạo ác nghiệp. Mà luôn an trú trong chánh niệm. Để khi đi đến lúc nằm ngồi những hành xử của chúng ta. Đều phù hợp với tinh thần, đạo đức mà Phật đã dạy. Có được như thế thì niềm vui của quý vị luôn có mặt. Hạnh phúc luôn đón chào. Và khi chúng ta biết lắng nghe đó kiểm điểm sửa sai. Thì chúng ta mới có cơ hội hoàn thiện chuyển phạm thành thánh chuyển chúng xâm thành phật và có biết nhìn lại bản thân mình quay lại chính mình nhìn lại bản thân mình và nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua trong âm thầm đó thì chúng ta hãy trân trọng quý tiếc bóng thời gian nhìn lại bản thân mình để biết mình còn cái xấu cái dở cái sai ở chỗ nào hầu sửa đổi hoàn thiện có được như vậy thì một đời người trôi qua không luôn uổng và từng ngày, từng giờ Chúng ta hiện hữu sống giữa cõi đời này Là từng ngày, từng giờ thanh tịnh, an lạc Mang ý nghĩa tích cực Đem đạo vào đời Làm sáng rỡ, sáng đẹp Cho cuộc đời Nhưng không để cho danh lợi Tình tiền của cuộc đời Làm cho ta ô nhiễm Dù bước chân vào trong cuộc đời này Hàng ngày Làm những việc phụng sự ta bảo Phục vụ lợi ích chúng sinh nhưng tâm của chúng ta luôn hướng đến con đường giải pháp, thực hiện lý tưởng xuất thế của Đạo Phật, nghĩa là sống giữa trần lao sanh tử, nhưng hướng tâm đến mục tiêu giải thoát luân hồi, để ngay bây giờ quý Phật tử thực tập theo lời Phật dạy, giết các điều ác làm các việc lành, nhất tâm niệm Phật, lấy đó làm hành trang tư lương trở về. A Di Đà Phật. Quý Phật tử đã gác bỏ hết mọi thế duyên trở về đây vào những ngày cận Giáp Tết cuối năm. Nhớ lại kỷ niệm ngài Đức Phật thành đạo. Nhớ đến ân thâm của bậc thầy cao cả người đã mở ra cho nhân loại một con đường sáng một bầu trời bát ngát tình thương đó chính là đạo phật mà hôm nay tất cả huynh đệ chúng ta được tiếp nhận ánh sáng chân lý của đạo phật soi đường chỉ lối cho ta đi thoát khỏi bóng tối của dân minh tham ái mà con đường ta đi là con đường tràn ngập ánh quang minh nơi đó có bình minh của trí tuệ có bể lớn của tình thương Có đại dương của giác ngộ Và có đại lộ an vui Kỷ niệm ngày Phật thành đạo Quý Phật tử về đây bảy ngày thu thúc 6 căn ba nghiệp Sống đời phạm hạnh Dù trong thời gian ngắn ngủi Chỉ có 7 ngày Nhưng đem công đức nghiêm trì tịnh giới Xin niệm hồng danh A-di-đà Phật đó thành kính dâng lên cúng dường. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni người khai sáng ra đạo Phật và cũng xin hồi hướng Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ. Nguyện một đời giải thoát khỏi sanh tử luân hồi đau khổ được sanh về Tịnh Độ Liên Bang. Lời nói đầu tiên con xin gửi đến toàn thể quý tu sinh lời kính chúc Sức khỏe, vô lượng an lạc, vô lượng các tường, nam mô thường an lạc, Bồ Tát, Ma Ha Tát. Giây phút này đây, tất cả chúng ta gửi trọn lòng thành, tưởng niệm đến Bậc Đại Đạo Xưa, người đã xuất hiện giữa cuộc đời này cách đây 26 thế kỷ trôi qua. Và chính sự hiện diện của Đức Thế Tôn Trên thế gian Ngài đã Khai thác Nguồn Tuệ Giác Và chỉ rõ cho chúng sanh nhận ra Đó là cái vốn sẵn có của chính mình Để rồi Tất cả chúng ta Khi nhận chân ra được Nguồn Tuệ Giác Khả năng Phật tánh đó Nguyện trở về Sống với một bản tâm thanh tịnh sáng suốt Nhân kỷ niệm ngày Phật thành đạo Con chợt nhớ lại lời Phật dạy Trong kinh Duy Ma Thật Hân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh Thị danh Phật xuất thế Hân khẩu ý tam nghiệp này bất tịnh Vị danh Phật nhập diệt Qua lời dạy trên Nói rõ rằng Nếu chúng ta giữ ba nghiệp thân khẩu ý Được thanh tịnh Thì đó là Phật xuất thế Phật ra đời Phật có mặt trên thế gian Nhưng nếu Chúng ta là những người con Phật Học Phật, tu Phật Mà Để cho ba nghiệp thân khẩu ý của mình Bất tình thì xin thưa Phật đã nhập diệt rồi Cho nên đến với ngày đầu khóa tu Sau khi quý vị được lãnh thọ giới pháp Giây phút này đây để giúp cho quý Phật tử Có đủ năng lực, tinh thần mạnh mẽ Để vượt qua những chướng ngại của tự thân Những chướng ngại của những tập khí phiền não Của đời sống thế tục mà thu thốt Sáu căn ba nghiệp của mình Để giữ gìn chánh giới Để sống Những ngày thanh tịnh Và an lạc Dù chỉ thời gian ngắn hạn Một tuần Con xin mạn phép mượn đề tài Lắng nghe Để biết sửa Nhìn lại để lo tu Xin là món quà Phật Pháp Kính chia sẻ cùng toàn thể với vịt kính thưa quý phật tử thân mến khi chúng ta dùng hai chữ tu hành hoặc là quý vị nói hôm nay tôi đi đến chuộng Thiền tôi tham dự pháp tu xin hỏi quý phật tử chúng ta hiểu gì về ý nghĩa của chữ tu nhiều người lại nói ôi các vị phật tử đó dành thời gian bỏ công ăn việc làm Đi đến chùa, tu tập, quá chừng quý luôn. Tôi cũng có làm được như các vị đâu. Tôi còn phải lo cơm áo, gạo tiền, giả lại đi nữa. Nói mà thức khuya dậy sớm công phu, công quả, niệm Phật, tọa tiền, sám hối, tụng kinh. Cho tôi có thể ở dưới bếp làm công quả. Suốt từ sáng đến chiều tôi có thể làm được mà bắt tôi tụng kinh, niệm Phật, tọa tiền, kinh hành, lễ bái tôi làm không nổi đâu tôi có duyên tu các chị có được cái duyên tu các chị có thiện căn rất lớn rồi có gì phật tử lại đến nói với con cô 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 nhìn thử coi con có căn tu không cô cái con mới nói con nhìn xong con nói có căn tu lớn lắm cái nói cô cô có huệ cô thấy rõ cái căn làm của con và dạ, con cô thấy con có căn tu hả cô cô con tu được hả cô? Cái nói dạ đùa Dạ tất cả không phải Đó chỉ là lời dành cho Vị Phật tử đó không Mà lời này con xin Trao tặng cho tất cả quý Phật tử Các vị có căn tu Và căn lầm trong Rất sâu đối các vị Đúng không các Phật tử Dựa vào hai bài kệ Sau đây mà khẳng định Không phải riêng quý Phật tử Mà tất cả chúng ta có mạng Nơi đạo tràng đều là những người có căn lầm Và căn lầm trồng rất sâu Cái bài kể thứ nhất Tán tháng Phật Dung nhan Phật tốt lạ lùng hào quang chứa sáng Hấp cùng mười phương Từ bi quay đức không lường ra đời tế độ sáu đường chúng sanh Được thấy tướng lại nghe danh Cũng nhờ kiếp trước căn lầm trồng sâu Phải không các dịp? Hôm nay chúng ta không thấy được Hình tướng 32 tướng tốt của Thế Tôn Chúng ta không trực tiếp nhìn thấy Qua sắc thân vàng của Đức Thế Tôn Bởi vì khi Phật tại thế Thì ta vẫn còn trầm luôn. Nay ta được thân người Thì Phật đã diệt độ rồi Buồn thương thay cho thân mình nhiều nghiệp trước Không thấy được sắc thân vàng của Đức Như Lai Đó là lời than thở của Ngài Quyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Đời Nhà Đường. Phật tại thế thời ngã trầm luôn, Kim tắc nhân thân Phật diệt độ, Áo não tự thân đa nghiệp trước, Bớt kiếm như lai kim sắc thân. Chúng ta nghe lời than thở của Ngài Quyền Trang, Ngài sanh vào thời kỳ tượng Pháp, Còn mình sanh vào thời kỳ mã Pháp, Ôi nói tới đây chúng ta rơi lệ cảm hương cho thân phận nhiều nghiệp trước của chính mình Không sanh ra cùng thời với Phật Để trực tiếp đối diện trước một Phật vĩ nhân của nhân loại Một ngàn hai trăm năm mươi vị tỳ kheo khi xưa Tùy tùng theo Phật Chỉ nhìn vào hình tướng của Ngài Nhìn vào đạo phong cốt cách của Ngài Tuy chưa nghe một lời nào Từ thế tôn chỉ dạy Nhưng mà chỉ nhìn vào sắc Thân Tướng mạo Đoan nghiêm của Đức Phật thôi Cũng có một năng lực mạnh mẽ Mẽ tác động Khiến cho tâm bồ đề của các vị đó phát gởi liền họ quy hướng Phật pháp liền Chúng ta không có đủ phước duyên đó Nguyên huynh đề lúc đức phật xuất hiện ra đời chắc mình còn trồng lương trong ác đạo chắc chắn nay mình được thân người thì đức phật đã nhập viện rồi nhưng chúng ta còn đủ duyên để hàng ngày chiêm ngưỡng và đối diện trước hình tướng thế gian trụ trì phật bảo đó là hình tượng của phật được đắp được vẽ được chạm được trổ được điêu khắc và nghe được danh hiệu của Phật Được thấy tướng lại nghe danh Cũng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu đó Quý vị ơi Hãy, Hãy trân trọng, trân trọng, trọng Quý kính cái lương duyên tốt lành do, do mình gieo trồng trong nhiều đời, nhiều kiếp Cho hình nên hình nay mình mới được trùng phùng tam bảo Gần gũi các bậc thiện tri thức Để thích ban pháp âm Còn phát ở tính tâm Để nguyện sống đời, xuất gia dù chỉ ngắn hạn 7 ngày gieo trồng chấm nhân xuất thế công đức vô lượng vô biên xin chúc mừng tất cả các vị chúc mừng các vị đã có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên để tham dự trong pháp hội Pháp tu này vậy thì quý phật tử là những người bắt bồ đề tâm để tu để học chánh pháp để thực hiện đúng theo lời Phật dạy Để chuyển hóa sửa đổi những thói hư tật xấu, tập khí, phiền não Sửa đổi đi những cái tính phà Để nuôi dưỡng những cái chất Phật Có đúng gì không các vị? Vậy thì hôm nay chúng con đây Chỉ chia sẻ với quý vị Có hai vấn đề Lắng nghe để biết sửa Và nhìn lại để lo tu quý vị sử dụng hai cái căn trong sáu căn đó là tay và mắt hai cái căn này nó nhạy lắm mà, mà chúng ta thường nói mắt thấy tai nghe hòm phu mình mình thường sử dụng cái câu rằng hàng ngày mắt thấy tai nghe làm sao có thể như như bất động được nhưng mà chúng ta là những người học phật tu phật mắt thấy tai nghe quý vị phải có sự tu tập để chỉnh đốn, để chuyển hóa sửa đổi, chuyển phàm, thành hành, chuyển chúc sân, hành, Phật Chuyển cái thế giới ta bà này thành thế giới tịnh độ cực lạc, an vui, được không các vị? <cười> Nếu mà quý vị biết thu nhiếp sáu căn và ba nghiệp thân khẩu ý của mình cho được thanh tịnh thì dù đức Phật không hiện hữu ở cõi ta bà theo tinh thần của kinh Vi Ma tập thân khẩu ý thanh tịnh thị danh Phật xuất thế đó gọi là Phật ra đời Phật có mặt trên cõi thế gian nhưng mà thân khẩu ý bất tịnh ô nhiễm thị danh Phật nhập diệt. ta để cho ba nghiệp của chúng ta nó ô nhiễm nó bất tịnh thì xin thưa dù ta sống cùng thời với Phật nhưng Đức Phật đã nhập niết bàn rồi các vị ơi. Cho nên hôm nay quý Phật tử ngồi trong đạo tràng được đầy đủ tháp duyên tham dự pháp tu xuất nhâm nhân duyên lần thứ 10 này nhân kỷ niệm mừng ngày Đức Phật thành đạo niềm hân hoan của tất cả nhân loại để chào đón một vị Phật có mặt trên cuộc đời này đem ánh sáng chân lý mà ngài vừa giác ngộ truyền tải đến tất cả chúng sanh Và mang thông điệp từ bi bình đẳng yêu thương đó Đem cái thông điệp đó vào đời Hướng dẫn mọi người sống một đời Đạo đức, biết yêu thương, biết chia sẻ Và biết phát triển trí tuệ Để đạt đến đỉnh cao của sự giải thoát giác ngộ Quý vị có làm được việc đó không? Hãy thực tập, hãy thực hành Và bây giờ Quý vị thực tập Trong đời sống hàng ngày Trong 7 ngày tu tập nơi đây Hay là trở về nơi tư gia Chúng ta thu nhiếp Từ cái mắt Của chúng ta nhìn thấy Cái lỗ tay của chúng ta lắng nghe Đầu tiên Cái phạm trù thứ nhất Mà con chia sẻ trong chủ đề ngày hôm nay Lắng nghe để biết sửa Phạm à, nhân của chúng ta không chịu lắng nghe các vị ơi Tại sao lại dùng hai chữ lắng nghe Muốn nghe để hiểu rõ Thì quý vị phải lắng lòng Cho nên gọi là lắng nghe Nhưng mà hầu như mình không chịu lắng lòng để nghe Mà mình thích nói nhiều hơn thích nghe Có đúng vậy không các chị? Chính vì vậy mà biết bao nhiêu sự mâu thuẫn xung đột Xảy ra trong cuộc sống đời thường Quý vị thấy sẽ cãi bả nào cũng vậy Mà người nào người đã nói Nói mà không cho Tăng nói Mà mình không chịu lắng nghe Cứ nói không Rồi người này nói Theo cái suy nghĩ của mình Theo kiến dạy của mình Người kia cũng vậy Và ai cũng cho rằng Mình đúng, mình phải Có đúng vậy không các gì Ai cũng cho rằng mình đúng, mình phải hết Và và không bao bao giờ giờ chịu ngồi để lắng lắng lòng Nghe người ta nói để hiểu rõ tâm tình Hiểu rõ sự việc Có lắng nghe quý vị mới hiểu thấu Và khi quý vị hiểu thấu rồi Thì quý vị mới có sự cảm thông Mà khi có sự cảm thông rồi Thì chúng ta mới sống hài hòa với nhau Trong mối quan hệ tình người Có đúng vậy không các vị Bây giờ con xin kể cho quý vị nghe câu chuyện nha hai vợ chồng ông chồng bị mù bà vợ bị điếc người thì bị khiếm khuyết một căn ông chồng bị khiếm khuyết nhãn căn còn bà vợ bị khiếm khuyết nhĩ căn hai ông bà, bà mới dẫn, dẫn nhau đi trên đường đi cái bỏng dưng ông chồng ổng mù nhưng mà lỗ tai của ổng rất là thính ổng nghe Người ta rõi lên cái nhạc khúc buồn Trong giây phút chia tay Đó là đám gì các gì Đám ma à, Đám ta đám, đám ma mới rõi lên cái nhạc khúc Trong giây phút chia tay Cái ông đứng lại nói Bà 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 nhìn phía trước hình như có cái đám, đám ma không bà Cái bà vợ Cái lỗ tai bà điếc Bà đâu có nghe cái nhạc khúc Người ta rõi trong giây phút chia tay gì đâu Nhưng mà con mắt của bà xác Do đó bà nhìn phía trước thì bà thấy Một cái rạp đám cưới chầm dần Ta để lễ du quy Tức là đây là đàn gái thôi nha Lễ du quy Mà ông chồng của mình Ông nói đó là cái đám ma Cái bà vợ bà nói ma đâu mà đám ma Đám cưới người ta đó ông ơi Cái bản chầm dần ở trước mặt kìa Lễ du quy kìa Cái ông chồng ông nói Cầm miệng bà lại đi điếc lét không có nghe được cái gì Nó bậy đó bà tôi nghe rõ ràng Đám cưới gì mà đổi lên cái nhạc khúc buồn Trong giây phút chia tay tại bà điếc ông không có nghe được Nó bậy Đám ma à, không về đám cưới Cái bà vợ nói Ông đuôi Ông không thấy đường Ông nó bậy rồi đó Cái bản trần dần, Ta để lễ du quy kìa Đám ma à đâu mà đám ma à đám cưới Ông chồng ông nói Tôi nói đám ma à đó Bà vợ nói tôi nói đám cưới à đó Hai ông bà cãi giải với nhau Đám ma à đám cưới Đám ma à đám cưới người nào cũng cho rằng mình nói đúng mình nghĩ đúng mình nhận định đúng rồi cái ông chồng cũng bực quá ông nói cầm cái mỏ bà lại chưa cãi một tiếng nữa là tôi làm cái bóp liền ở nhà cái bà vợ bà bực lên bà nói ngon nè giỏi đánh tôi đi đánh tôi đi đuôi mù không thấy đường nó bậy nó bạ rồi còn đói đòi ăn hiếp đánh tôi nữa hả ngon đánh tôi đi bà nhào vô bà xông vô người của ông thì lúc này tuy ông không thấy được Bài xông vô ông quơ Hai tay tứ tung Vừa thôi vừa đấm Hai vợ chồng đánh lộn ở giữa đường Những người khắp bộ hành đi ngang qua Họ mới nhào tới họ can Họ nói thôi vợ chồng có chuyện gì To nhỏ nói nhau nghe Chứ sao mà để gây gỗ đánh lộn Ở giữa đường giữa sát như vậy Cái ông chồng lúc này ông nói Đâu mấy người Mấy người sáng mắt mấy người nói cho bà Ta nghe đi, mấy người sắc mắt và mấy người lại đầy đủ các căng thích cái lỗ tai nữa Có phải bây giờ cái nhạc khúc buồn trổi lên trong giây phút chia tay là đám ma ở gần đây Có đúng vậy không? Cái bà vợ bà sọc vô bà nói, rồi bây giờ mấy người có mặt ở đây Nói cho ông biết đi, ông mù mà ông đuôi, ông mù mà ông còn chấp, ông còn ngã mạng, cống cao, ông còn cự lại Tôi nhìn thấy cái bảng dần dần để lễ du huy Tôi nói đám cưới mà ông cứ một hai ông nói đám ma Rồi bây giờ mấy người nói cho ông nghe đi Đám cưới hay là đám ma Nghe xong rồi cái những người khách bộ hành mới cười Nói ông ơi bà ơi Ông nói cũng chẳng sai mà bà nói cũng chẳng đập Ông nói là đám ma Thì gần đây ở phía sau con đường này có cái đám ma thật sự Vì ông lắng nghe được cái nhạc khúc buồn trổi lên cho nên ông mới nhận định quả quyết rằng Ở đây, gần đây có cái đám ma đúng như vậy Nhưng mà bà điếc mà không nghe được Cái âm thanh của tiếng kèn đám ma Mà bà chỉ thấy, thấy được cái rạp dựng Ở trước mặt là lễ du huy Bà chấp vào đó, bà tự bà nó Có đám ma mà đám cưới Còn ông chồng mù đâu có thấy Cái rạp ở phía trước là cái đám cưới của người ta mà chỉ thính cái lỗ tai nghe được tiếng kèn đám ma, quả quyết nói chỉ có đám ma mà không có đám cưới, thưa ông, thưa bà. Hôm nay, ở trước mặt đây có đá cái đám cưới, sau lưng cái nhà này làm cái đám ma. Ông bà, ai cũng nói đúng mà đúng có một phần, và ai cũng sai là bởi vì chấp vào cái thấy và cái nghe của mình, có đúng vậy không các gì Từ cái câu chuyện đó mà chúng ta nhận định một cách rõ ràng Trong cuộc sống đời thường Nếu mà quý vị biết tu, biết sửa Thì hãy lắng nghe Để biết sửa đổi bản thân của mình Được không các vị? Và khi mình chịu lắng lòng để nghe đó Nghe ai đó Người ta nói, người ta giải bài Mình chịu lắng lòng để mình nghe đi Thì quý vị sẽ có một cái sự cảm thông liền luôn nếu thấu mà cảm thông với các gì sẽ không bao giờ xảy ra những mâu thuẫn, những tranh chấp, những cả giả đáng tiếc trong cuộc sống đời thường để đưa đến những nỗi khổ niềm đau cho chúng ta. Người biết tu thì quý vị hãy học theo hạnh của Bồ Tát quán thế âm, đó là hạnh lắng nghe được không các gì